0: De
1: e aí, seus galerinha do mal! Tá começando mais um Rage Quit, o podcast mais passivo-agressivo da polosfera brasileira. Eu sou o Góis e ao meu lado virtualmente eu tenho Casou. Hello, pessoal! Como estão, senhores? Estamos atrasados. E a pessoa motivo de atrasos.
2: É você mesmo? Cello? Hã? Eu não sou a pessoa motivo de atraso, eu nunca sou a pessoa motivo de atraso. É assim. Você virou um bote expiatório, mano. que coisa conveniente. Mano. Exato. Que aluno você está fazendo aqui? Ah, a mesma coisa que eu faço todas as noites, Pink. Ok, por enquanto isso é suficiente. Tentar conquistar Portugal?
1: É isso aí, Vinti. estamos aqui nós hoje pra você, como você já sabe, vendo o banner do episódio e o título dele, nós vamos falar pra todas as pessoas, né, hoje vamos ser inclusive todo mundo que tem prótese peniana, né Cyberpunk Ed Runners <risos> é o mais novo anime aí dessa IP que prometia muito, não entregou nada e agora entregou tudo Você já começou <risos> com
0: polêmica, tacando na fogueira
1: <risos> Caso, onde estamos nas redes sociais?
0: Ah, que bom que você me perguntou Estamos em muitos lugares, no Instagram estamos como arroba BR e assim no TikTok e não temos um Facebook <risos> nem Twitter e se Deus quiser, um dia a gente vai vingar o projeto Twitch e a gente vai poder fazer grandes lives na banheira eu vou vender minha com, água com a gente espumando um ou outro e o Chelo vendendo a água dele, exatamente
1: <risos> se você quiser assinar a pré-venda de água de banho do Chelo você pode ligar para <risos> <risos> mano,
0: mano, mano, mano. É. a Beryl Deflini que vendia água na banheira, ela conseguiu muito sucesso agora no Onlyfans. esse é um dos projetos do Quit também, né? OnlyFans. Exato. o Onlyfans. Ah, o inclusive sim. ele tá vindo aí com força, tentando desbravar a Europa com o OnlyFans ali
2: do Portugal. Exatamente. Exatamente, chama Dead Body Português, meu OnlyFans. <risos>
1: Como a gente já disse em outros episódios, a gente só tá esperando chegar a moda no nosso tipo corporal pra gente começar a vender fotos do no nosso corpo. Exatamente.
2: Exatamente. O seu ouvinte peludo. torça aí junto com a gente, <risos> exato, peludo e São essas as tags que a gente vai usar. Agora eu posso fazer um comentário pra Vamos ver. Já que a gente vai falar de Cyberpunk Headrunners e todo mundo tem prótese, eu queria contar o dia que eu tava na autoescola e o instrutor da autoescola, que era um bombeiro, falou que a gente tinha que malhar o glúteo, porque se a gente caísse de bunda, estourava uma veia da bunda que era a que enxaguava sangue pau. E daí, quando essa veia estoura, mano, vai todo o sangue pro seu pau, você vai ter uma ereção que você precisa drenar o sangue. Só que se você não colocar uma prótese peniana antes de drenar, você nunca mais vai ter uma ereção na sua vida. Essa prótese peniana custa tipo 30 mil reais. Por que o teu instrutor da autoescola? Ela tava falando desse assunto com você Mano, eu não sei, tava falando com a classe toda E <risos> o argumento era que todo mundo precisava malhar o gude <risos> É um malho glúteo é, até cara, hoje. Cara, assim,
0: eu tenho uma experiência com o tutor da escola que ele sempre ia muito fundo na analogia dele de que um carro é igual a uma mulher e você precisa, tipo, ir com maciez, assim, com muita delicadeza. E ele usava isso pra, tipo, tudo, assim, desde, sei lá, dar seta, até, tipo, qualquer coisa, assim, ele, ele falava, tipo, é igual a uma mulher. Meu
1: Deus, meu Deus, é. Não tem nada mais cyberpunk do que a de autoescola nos Dicas para Vida Sexual de vocês, né? Mas... Exatamente, isso né? é muito um cyberpunk. Se a gente entrar realmente no nosso assunto... Vamos falar hoje, então, ouvinte, como a gente já adiantou, de Cyberpunk Edrunners, esse anime aí na Netflix de 10 episódiozinhos, que estreou o quê? Umas três semanas atrás? Foi isso, casou?
0: Eu não sei exatamente, eu acho que tem um pouco mais de tempo, eu acho que eu vi tem três semanas, e minha vida não é mais a mesma há três semanas, eu, na minha janela, assim, tem meio que uma luz de um poste, batendo que é uma luz branca, então parece muito que é a luz do luar, e pra quem viu, a luz do luar tem todo um outro significado, então eu choro todas as noites. basicamente <risos> isso.
2: Você já tá muito sad boy agora,
1: <risos> Tá mais sad boy que o guys. Ai, olha, eu sou um grande contender aí pros sad boys, né?
0: Sad boys, exatamente. Cara, não, tava ouvindo falar de Boys e o Mike vai meu mais esses dias, eu tô super.
1: O Tiello postou um story aí com o um festival em Las Vegas que vai rolar aí, tudo pra sad boys, inclusive, né? Eu toparia fácil ir nessa porra. Mano, Entretanto, tem 305
2: dias pra juntar dinheiro pra isso e custa, mano, o ingresso pra todos os dias vai custar tipo uns 600 dólares. Mano, então, é, eu e... achei
0: que era no Brasil, mas depois que eu me toquei que o Tiello agora é europeu, foi triste Mas não é
2: nem na Europa, é em Las Vegas. Ah, em Las é? Vegas indo é. isso é só...
1: Um amigo que quer explicar pra gente o que é Cyberpunk Edrunners? É
2: Será que eu tenho um amigo que o que é Cyberpunk de... <risos> Você pode explicar o que é Cyberpunk que é de Runners, se você quiser também. Não, mas eu acho que é ótimo pro seu amigo. Como eu cheguei pra você ter um óculos, eu tô procurando pra ele, só que só tenho na minha mãe aqui perto, ela tem um grau muito alto no olho, tava machucando minha vista, quando tentei colocar. <risos> Olha aqui, voltou aqui, rapaziada. Vou falar um pouco pra vocês que sabem, Cyberpunk é Edrunners é o anime do jogo que não é bom, que é, o anime ficou bom, que porra, daí tem putaria, tem gente tocando costela, tocando pulmão, tocando vértebra, tocando do tudo, tudo, e daí ele se dá porrada, se atira se explode, se dá mais porrada, e vai pra lua e não volta pra lua, e morre, daí tem um samurai que mata o cara e explode tudo, e acabou o zé é. cara, ok eu tô tudo
0: tocando e você, eu falei, ele claramente está construindo pra o inevitável tocando punheta, e não ele não foi por esse caminho, sendo que nesse anime tem muito disso, vocês notaram, né Não, todo não, não momento...
1: ninguém toca punheta, mas a punheta evoluiu, Exato, é muito, verdade, verdade, muito observado é. Não, mas casou,
2: agora realmente, o que que é cyberpunk? Agora todo mundo usa Xuxo Copa.
1: <risos> é, é.
0: Flashlight lá, só que. Automático. Cyberpunk Headrunners é um anime feito pela Trigger, que é o mesmo estúdio de várias coisas como Kill la Kill, Guran la Gun, não sei se eu tô pronunciando corretamente, mas é um estúdio que tem várias obras autorais e são curtas. Né? Assim como Cyberpunk Headrunners são apenas 8 episódios de tipo menos de 30 minutos, eles são obras curtas, fechadinhas, direto ao ponto, de alta qualidade. Muitas pessoas falam que o estúdio Trigger não errou e com Cyberpunk Headrunners ele acertou mais do que nunca, cara. É bom demais. Se passa num universo de Cyberpunk que é um RPG feito lá na década de 90 e tal. Inclusive, sabia que Cyberpunk era Cyberpunk 2020? Drona! Mano, teve corona, exatamente, pô A gente é teve bom, o Cyberpunk, Cyberpunk A CD Projekt Red, né, quando ela começou a pensar No jogo, eles falaram, bom, 2020 é daqui a alguns Anos só, e não está nessa distopia Toda ainda, então vamos mandar a data Lá pra frente, e por isso que A IP virou Cyberpunk 2077 Que é um jogo que lançou bugadaço Mas ele é muito bom, cara, na moral, eu adoro O jogo, só que
1: realmente lançou no estado Deplorável. Pra explicar pro ouvinte, eu e o Tchelo não jogamos um minuto, né, de Cyberpunk
2: né, Eu Tchelo? considerei, mas depois que Eu vi o Age runners mas o cara que mora comigo o Zop, quando eu tava comprando, ele olhou pra minha tela e virou e falou: Você não vai fazer isso. Eu te <risos> o meu foi comprado
1: na semana de pré-estreia e ele colchou no plástico
2: desde então. <risos> não é nem por questão dos bugs, nem nada, né?
1: Porque eu sei que a situação melhorou bastante já, mas eu tô esperando o PS5 pra jogar. Eu não tô afim de jogar no PS4 porque a experiência deve ser muito pior, então eu vou fazer isso. Mas o Casou é um jogador aí, né? Que já zerou Cyberpunk, né? que Já jogou bastante e tal. O que tem de Cyberpunk e em Runners Casou? Tipo, é o mesmo universo só? Ou personagens se conversam? As histórias são entrelaçadas? que a gente tá perdendo aí?
0: O jogo se passa um ano depois do anime, né? Ele se passa em 2077, enquanto o anime, ele acaba em 2076. E você tem, sim, alguma interação com alguns personagens. Adam Smasher, sendo um deles. E o grande protagonista, na verdade, tanto do jogo como do anime, é a cidade. É Night City. Night City tá muito bem retratada em ambas as obras, e você navegar pela cidade é uma parada incrível, assim. Então, nesse aspecto, o jogo entrega muito. Cara, recomendo demais, se você for jogar, desativa as paradas do HUD tipo, tira minimapa, tira ícone e uhum. tal, e a cidade ela é viva você vai ver uma galera, sei lá se tem uma gangue comentando sobre alguma coisa você tem um vendedor ali tentando passar golpe, você tem prostituta, tipo, é um negócio realmente muito vivo e a cidade tá muito bem retratada nos dois, acho que é basicamente isso
1: Very nice, eu não tinha nem ideia dessa comparação eu fiquei me perguntando ao longo da série como é que ficava né, se eu tinha alguma coisa que eu devia saber, alguma coisa, mas é bom saber e é bom pro ouvinte saber também, ouvinte né, que você tá ponderando se vai assistir esse episódio ou não, ah vou tomar esporte do Cyberpunk? Não, pode ouvir, porque aparentemente, né, a gente tem só o cenário, né, só o universo de ligando e algum personagem ou outro, né, mas pra mim, assim, foi bom saber isso, bom saber que eu não tomei nenhum spoiler do, do jogo. Não eu ia te perguntar uma coisa, mas se quiser falar...
2: Ué, eu queria fazer um primeiro comentário que eu acabei de googar o Adam Smasher no Cyberpunk pra comparar ele com a... o do Runners e, mano, ele tá bem assustador no jogo, ele tá muito hum, Não, Não, é, ele parece um personagem do jogo o visual bom. dele é foda no jogo. O Segundo foda. ponto, o esquema do jogo, caso é tipo, quando você vai escolher a sua trilha, porque você pode você pode ser um cyberterrorista, você pode ser um executivão e você pode ser um é, garilho, não é uma parada assim. São
0: três life paths iniciais que você escolhe. Tem o, o do executivo, que é o corpo. tem o Street Kid e tem o um Nomad. Então, não tem terrorista, na verdade, mas esse prólogo, ele muda a missão inicial, basicamente, e ao longo do jogo você tem algumas interações diferentes com os personagens e isso pode vir durante a main quest, durante a side quest, você pode responder ali, utilizando do seu passado, entendeu? Bem, tá muito claro que o Kazuo adorou,
1: né? Eu acho que ele gostou um pouquinho, né? E você, uhum. Tchelo? Você gostou de
2: Ed E se sim ou não, por quê? O que, que você curtiu ou não curtiu? Cara, eu gostei muito da série, tipo... Porque... Foi uma série que, assim, eu tava, óbvio, com certo receio, porque eu falei, nossa, todo mundo falou que esse jogo foi uma bosta, então Essa série provavelmente, é o que os caras devem estar tá fazendo pra tentar dar uma salvada no jogo, e eu tava muito tipo, ah, deve ser uma puta campanha de marketing, o Edrunners, pra ter um efeito igual do Final Fantasy 14 no Realm Reborn, que, que quando relançaram o Realm Reborn, fizeram uma campanhazinha pra conseguir jogador, e agora é o MMO mais jogado. Mano, é a mesma estratégia que estão fazendo com o Edrunners, mas, mano, quando eu comecei a ver, eu achei muito legal. Desculpa, que é porque
1: independente eu... de o anime ser bom ou não, deu certo pra caralho, né? Porque saber é de um pico histórico aí, de gente jogando, né? Depois do lançamento da série e, tipo, porra, né? É, exato.
2: Mas mano, eu falei, é. mano, vai ser um animezinho xoxo, genérico só pra conseguir jogador pro negócio. Mas, assim, mano, faz muito sentido eles conseguirem jogador pro negócio porque a série é muito boa, tá ligado? Tipo, cara, tudo que você vai descobrindo ao redor da série, as paradas que vão voltando, a série não tem nenhuma ponta solta. É, tipo, cara, você entende sobre a mãe... Você acha que, bom, tudo é a cara do Glassman... <risos> eu... Mas, é, assim, continua. Você <risos> entende sobre a mãe do protagonista No terceiro ou no quarto episódio E, mano, você já tem uma puta empatia por ela Sem conhecer a personagem, tá ligado? Tipo, é, só é. pelas paradas que ela fez fora de cena assim. Tipo, mano, eu acho isso muito louco
1: É, show Dando um contexto, assim, pro ouvinte Em questão de narrativa, né? Sem muitos spoilers saber por que a g Runs, Ele vai seguir a história de um protagonista Chamado David, né? Você em japonês Eu já não ouviu em japonês, com
2: certeza David, É óbvio que eu vi em japonês É nem... Não, né? tem cara não, de mano, eu vi dublado, velho Mano, a dublagem tá incrível velho, tá muito nojo.
1: Tá suado, nojo, nojo
2: ele
0: <risos> dublado, nojo. É doido, nojo. você Tem que apreciar a dublagem brasileira, que, mano, melhora. Eu comparei várias cenas na japonesa, na inglês, que tá boa também em inglês. Mas a portuguesa tá muito boa, velho A voz dos caras tá
2: incrível ele Chama a Cidade da Noite? Não, eles chamam
0: de
1: Night City mesmo <risos> Cidade da Noite ia assim, ser é muito bom <risos> é O Cyberpunk Pancas é uma história que acompanha esse David, né? Ou David, o David, né? Como o casal deve ter o visto lá. David <risos> o G, Que é um estudante de uma escola, né? Pra elite ali da cidade né? O pessoal ali, filhos dos corporativos Dos corpor, né? Estudando ali com o pessoal Mas você vê, né? Que ele é um cara ali Que ele não tá nessa elite econômica que participa disso A mãe dele trabalha dois, três turnos aí pra suportá-lo, né? Nessa vida rica aí que ele tá tentando levar, mas ele não se encaixa, né, como é o padrão aí pra esse tipo de história, no qual você tem alguém pobre estudando numa escola rica, e ao longo da história aí, vai acontecer algumas coisas no qual o David, né, eu não vou nem dar spoiler no primeiro episódio, porque tem muita coisa que acontece que é muito emocionante já, como o Thiago disse, mesmo sem você conhecer os personagens tanto tempo, você já fica emocionado com algumas coisas que acontecem, ele se envolve com uma gangue aí, uma gangue, né, voltada para ações de cyberpunk, que são esses meio terroristas, ou meio, tipo, mercenários, né, essa galera que faz trabalhos aí pra algumas corporações, alguns grupos com, com dinheiro, o David vai subir mundo nesse mundo aí, né? Ele vai crescendo, né? Ao longo desse mundo de mercenários, né? De acordo com as habilidades que ele tem e com poderes que ele ganha a partir de planos tecnológicos de... desses rolês.
2: Achei louco.
0: Mas, mano, Guys, a única coisa que eu acho que vale a pena dizer é que não é um anime para todas as idades, cara. É um anime bem rated R ali, 18+, mais, tem uso de droga, tem sexo, tem corpo caralho. É. É, mas eu acho que ele nunca se apoia muito nessa estética de forma gratuita. Eu acho que constrói muito bem o que, que é Night City e como essa essa cidade é visceral, tá ligado? Ela consome as pessoas que estão lá dentro, ao mesmo tempo que ela é absolutamente fascinante e faz com que as pessoas queiram ficar lá e queiram crescer ali dentro. Isso é muito foda. Esse tipo de motif, né? Esse tema recorrente é um negócio que você vê muito no jogo, em vários personagens, em, cara, figuras diferentes que você vai trombando na narrativa e você vai pra caralho na gangue, no Dean, né? Que acaba virando meio que uma puta side quest zona ali desse universo.
1: Cara, eu concordo com a tua premissa e eu concordo com as motivações que ela tem. Realmente, o jogo, ele se coloca no universo, você tá surrounded, ele tá cercado Tá de putaria, tá cercado de missões com tiros Tá cercado dessas coisas de drogas, etc Eu não concordo com o resultado, entretanto Eu acho que muitas vezes ao longo do anime, inclusive Ele se pauta, né, pra esse é, Destruction porn Literal porn, às vezes, tem muitas cenas De pessoas peladas, porque elas estão peladas né Muitas coisas da luz ali é, Inclusive, eu fiquei ah, na com... Banheira, uma... de gelo. banheira de gelo, exatamente né O que assim é um tema muito grande em obras Cyberpunk, né, não só no... Do é, banheira deserto, de gelo não
0: é, é coisa Do anime, é coisa do universo, nem Coisa do Cyberpunk, o da CD Project Red. Exato, o... é o
1: tema, né? A Esquitar temática né? desse forma, tipo de exatamente. coisa. Exatamente. Nada disso é sem motivo, né? E eu não tô reclamando disso. Mas a gente tem obras aí em contexto de animação pra adultos recentemente, né? Que elas estão tendo essa toada. A gente falou de muitas coisas aqui no, no Rage Quit, inclusive. A gente falou. um episódio de Invincible ano passado. A gente fez Legend of Vox Machina A gente falou de The Boys também, né? Que não, não necessariamente tem animação também, né? Que o caso eu vi. animação eu acho que... que eu não
0: vi. Não, é. a animação ah, eu não vi. Acho
1: que isso. quem viu foi o Steven, na é verdade. Mas toda é. essa questão dessas animações, dessas propriedades intelectuais, né? Voltada pra adultos, estão usando muito isso, né? Do tipo, olha que legal que é isso aqui. Tem sangue, porrada e sexo. Haha. <risos> muito muito da hora, tá ligado? E eu tô meio cansado disso, sabe? Tipo, não que eu achei saber por que o Edrunner é ruim ou não por isso, mas parece que esse tipo de conteúdo gráfico, pra mim, hoje ele é obrigatório pra alguma coisa ser tratada com respeito, por ser uma animação e eu não acho que isso é tão necessário assim, ou às vezes nem tão legal, tá ligado?
2: É que caracteriza como adulto, né? Mas também ao mesmo tempo, se você for para comparar, tipo, com Legend of End ou Legend of Core, mano, são roteiros ultra adultos e densos Exato, que não é. pegam de muleta nenhum dos sistemas, tá ligado? Então, eu concordo muito com você, né, Jusper, eu gosto. Então, eu não acho que, tipo, o Wedge
1: Runners ele é pior por isso Ou o Cora, por exemplo, ele é melhor por isso Mas eu queria voltar uns 10 anos atrás, né E ver obras adultas, ver coisas adultas Que não tem que se pautar Não necessariamente muleta Porque, de longe, assim, o Cyberpunk não é uma obra ruim O Wedge Runners não é uma obra ruim Eu só acho que, tipo, né Por estar nesse universo, por estar nessas coisas Eles tiveram que, tipo, ó, oh, check A gente tem putaria, a gente tem sangue A gente tem explosão de cabeça, né E, tipo, e eu tô cada vez mais cansado disso Porque parece que tudo que eu vi ano passado e ano retrasado Tem isso, tá ligado? Eu
0: concordo em em linhas gerais com você, no sentido que tipo eu sinto que existe essa thread mesmo de forma geral, assim, e eu não gosto muito. E eu concordo que, especificamente do lance de fanservice, acontece bastante, e eu dei que <risos> dou uma passada de pano, porque como a gente vê a história uh, nos olhos do David, ele é um garoto que tá apaixonado, ele é um garoto que é. ele tá com hormônios à flor da pele, então se você olhar por essa ótica, meio que acaba justificando um pouco mais a sexualização especificamente dele Porque é. todo o resto ele é colocado numa lente que que é super hiper, e é nesse aspecto mesmo assim, é, é hiper sexualizado, é hiper agressivo, mas porque a cidade é assim. E você Sim. vê isso no universo de Cyberpunk, tanto nos jogos, como na própria obra do RPG, que eu dei uma lida, eu vi um vídeo explicando, tipo, como que ele foi feito e tudo mais, e é uma cidade tipo, que meio que as coisas, elas são tão exageradas, elas são, são tão saturadas, que é uma coisa que tá paralisado entendeu? Então, tipo, você tem a personagem lá da Kiwi, ela fica pelada e foda-se, tá ligado? Ela se transforma e, tipo, foda-se. E não é retratado é. tipo, Sim. uma espécie de... É, lust, como é que fala isso em português? Qual o pecado do capital é esse mesmo? O Julia, o Julia.
1: O Julia. É, então, as pessoas têm próteses, né? Quando as pessoas começam a, 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 a substituir partes do corpo delas por outras partes, assim, eu acho que tem muito mais um, tipo, o, o cuidado com o teu corpo, o cuidado de se expor, ele fica muito mais fútil do que geralmente é, né? Da gente que tem, tipo, essa questão, né? De toda essa... O futuro do Cyberpunk, ele é muito menos pudico do que hoje em dia, eu quero dizer. Mas só pra é, uhum. é, dar, tipo, é, um wrap-up nesse tema, é injusto com o Cyberpunk essa minha reclamação de hoje. De maneira alguma, nada disso é problema no Cyberpunk. É só um negócio que, tipo, todas as propriedades intelectuais que a gente está vendo ao longo dos últimos 2, 3 anos aí acontecem nelas e eu peguei Cyberpunk pra Cris por causa disso, mas de maneira nenhuma ela é pior ou melhor por causa disso, vou um comentário. Da relação do David com a Lucy, né? Eu acho que isso move muito o anime ao longo da, da história como um todo. O que vocês acham disso, Ô, gente? Como, como que é isso? Pode essa... fazer uma pergunta antes. Hum. A gente pode fazer um alerta de spoiler no jogo. Ah, eu presumi que todo o episódio fosse um alerta de spoiler. É. Pode tocar o João aí, então, Gustavo, no futuro. Vamos lá, tá ligado? <risos> Atenção para o alerta de spoilers! Atenção para o alerta de spoilers! O vai te fuder! Sobe daqui, meu! Sobe daqui, mano! Sobe daqui! Sobe daqui! Sobe daqui! Eu tô me segurando aqui, cara, porque, tipo, pô, como é que eu falo isso? Então, <risos> beleza, o João Gordo foi tocado, agora você pode falar, tudo spoiler se você quiser, caso e Vamos começar com essa relação entre o David e a Lúcia aí, porque eu acho que esse é um bom ponto de partida e acho que ele pauta muito a história ao longo dos 10 episódios, né?
2: Mano, posso fazer um comentário antes? Tava dando uma pesquisada sobre as armas de Cyberpunk, porque eu achei muito louco o que o Kazu tava falando. E velho, eles têm todo um sistema de combo com modificações corporais e armas e armas que conversam com as suas modificações corporais, mesmo as armas não serem modificações corporais. Pum, eu achei isso muito louco. Também é da hora, mano. Mano, que louco, velho. Que puta ideia do caralho. Tipo, mano, umas katanas dão os efeitos extras quando você tá com sendo de vista ativado. Isso é muito louco, velho. Eu acho que assim, eu, eu gostei do desenvolvimento dela, dessa relação. Entre os dois, porque eu tava achando que no começo ia ser uma parada muito mela cueca de ah, ele tem o Sandrevista, ele vai ser o herói dela, e eles vão ficar juntos pra sempre. E daí ela dá um double cross nele, e eu achei esse double cross muito da hora. Só que daí nesse double cross, tipo, eu tava esperando que viesse algum amor no meio pra depois ele voltar pra ela. E eu acho que talvez rolasse a tentativa com aquela das mãozonas, ele mandou uh, uh, maluco. A Rebeca, a uh. Então, tipo. A Rebeca que é um fan favorite é ainda, galera, por aí Nossa, aqui. eu acho muito freak uh, esse personagem. A
0: galera curte muito, inclusive, só um parênteses com a Rebeca. O Studio Trigger, ele recebeu o briefing da CD Projekt Fred e tudo mais, e eles colocaram uma condição. Eles queriam que tivesse uma loja. E, ah. e aí a CD Projekt Fred falou: mano, nunca cabe Loli no negócio, Aí eles não, eu bato o meu pé aqui, a gente quer ter a Loli. E aí, mano, a galera amou a Loli. Eu acho que a Rebecca é um bom personagem, e eu acho que ela não é tão Loli quanto outras coisas de anime. Sim. Ah, não, não é, ligado? É. Ah, Sim.
1: Ela nem tem tanto fanservice é que, assim, mas... tipo, apesar dela tentar o David o tempo todo assim, nada acaba acontecendo Era tá ligado? O David vê muito mais ela como uma irmãzinha assim do que o Rolê. Mas continua, Tchela, dá um contexto aí pessoal de como é que é essa Lucy
2: e o David primeiro. Vamos lá. A Lucy e o David eles crescem num trem, porque a Lucy, ela, além de uma cyber hacker ela tá roubando a galera, tipo, todo mundo meio que nesse universo de Cyberpunk tem algum implante. É, seja algum implante no cérebro, alguma coisa, então você tem meio que uma parte do seu cérebro que você coloca uns chips que te dão algumas outras habilidades, então tipo um cara da escola do Davis que tinha um chip de... É um Pixman De Kung Fu. É, tipo, mano, é, é um enhancement. Todo mundo tem algum enhancement e ela ia nesses trens ela ia roubando esses enhancements porque eles não tinham chegado a confirmar, né? Mas aparentemente o enhancement dela era uma mão de imã, não era? Que ela só puxava as coisas. É, tipo, aquilo
0: eu acho que eu li aquilo mais ou menos como uma parada meio alegórica, não que ela estivesse realmente puxando alguma parada, porque aquilo é tipo uma transação bancária, tá ligado? Tipo, no jogo inclusive, quando você vai fazer um pagamento, o seu cara meio que faz assim, ah, é. e ele meio que autoriza. É literalmente o Pix, tá ligado? Só que mais facilitado ainda. Verdade, verdade. Então, o que ela tá Isso fazendo vale ali, sentido. essencialmente, é bater no carteira, tá ligado?
2: E aí ela tenta bater do Davis, e aí ele usa o Sandivistan, pega ela no ato, e ela fala assim, ah, beleza, vou te ensinar a roubar então, porque nesse momento ele já tinha desistido de escola e tudo mais, ela falou, vou te ensinar a roubar, vou a gente tá entrando nessa vida Só que na verdade Ela tava dando um double cross nela Porque os cyberpunks né, Toda a gangue dela Eram os caras que queriam O Sandivistan Que o Davis tava usando Que a gente descobre Que quem na verdade Ia vender pro cara Era a mãe do Davis
0: pum, pum, pum. Era o Sandivistan dele, ela... né No fim das contas é, o cara lá da gangue era
2: dele, é E aí, cara Começa esse relacionamento Ela vai treinando ele dela leva ele Pra ver o negócio da lua porque Ela fala que o sonho dele É ir pra lua Porque existe uma colônia na lua Que todo mundo Aparentemente viveu melhor e tudo mais, uma coisa que eu só não entendi tipo, dessa parada da colônia na lua é porque se todo mundo tem todas as modificações corporais possíveis, tipo Davis tinha um pulmão eletrônico por que eles ainda usam, usam de capacete por que eles não fazem uma modificação don't think about it, move on, tá ligado é, é o mesmo assim não, mas é que, mas é que isso pra mim fez zero sentido por que eles só não fazem uma modificação que faz as pessoas não precisarem mais de oxigênio por que não tipo, já tá lá velho os caras já estão na lua, bom, tudo bem, beleza seguindo. E aí, tipo, ela dá um double cross nele, porque ela saca que ele tem o Sandivista, ela sabe que o Sandivista é do chefe da quadrilha dela, e aí ela vende ele pros caras, mas aí o Davis entra pra quadrilha, e dentro da quadrilha começa esse make romance entre os dois, até que ela é a moçona, que tira a virgindade dele, tudo lindo, ele chega super feliz no dia seguinte pra conversar, todo um sorrisinho. O clássico gã jovem que perdeu a virgindade. <risos> é muito clássico é o nosso... mesmo.
1: <risos> é o o Maine né, que é o líder da gangue, né, antes do David lá, ele até fala, ô, você transou ontem, não transou?
2: <risos> não, para é ver muito clássico eu não gosto disso não, eu, tô o pessoal fica quieto, cara, assim. eu gosto muito como a passagem
0: no tempo acontece nesse anime, tipo, isso tudo é meio que rola como uma montagem, e aí você vê flashes de coisas acontecendo ele tá sempre correndo pra Lucy, então tipo você tem essa metáfora ali, né, dele correndo atrás dela, porque ela é a maioral, né, ela que é a pessoa que já tá inserida nesse mundo, ele é apenas um novato, ela é a pessoa super ed, assim, né, então ele tá correndo atrás dela e, e fisicamente, no caso porque ela, de fato, corre. E, enquanto isso, ele tá conversando e trocando uma ideia com o Menda ali, tipo debaixo de um guarda-sol. Dá é. ideia ali que, tipo, um tempo se passou. Você não sabe quanto tempo, mas você vê essa relação dele se construindo. Até que chega esse dia, ele pega a Lucy no dia seguinte o Mane fica, tipo, mano, tá diferente.
2: Você virou um
1: homenzinho. A Lucy é a classic girl, na verdade, né? Tipo, ela tem todo esse rolê, né? Do tô ali, né? Mais distante, o cabelinho colorido, tá ligado? Né? Tipo, é todo o panorama assim pra fazer o jovem, né? iniciante no mundo do crime, você se apaixonar, né, e dar um, mais um, um caráter um pouquinho mais pessoal pra essa cruzada que ele tem dentro desse mundo, né, de mercenários, etc. O que eu gosto da relação entre eles dois é que, tipo, não necessariamente o David, apesar de se apaixonar pela Lucy, né, entrar na gangue mais por esse negócio de impressionar ela e por não ter mais pra onde ir, né, depois que a mãe dele morre e tal, né, spoilers, a gente falou. <risos> ele tá ali, não só por gostar dela, tá ligado? Gostar dela é um fator muito importante, assim, e depois até tem um time skip, né, depois do sexto episódio, é, isso se intensifica mais. Mas eu acho que ele, meio que se apaixonou também pelo rolê, tá ligado? Tipo, né? Toda essa questão de ter o sonhevista, né? Toda essa questão de estar tá ali no mundo do crime, de ter mais implantes, né? De ficar mais forte. Tem uma frase do Maine, né? Que eu gosto bastante, que ele fala. Não, não vou saber letra por letra, até porque eu vim em japonês. <risos>
2: <risos> mas que ele fala. É, mas
1: a, a ideia do que ele fala é, tipo, vale a pena gastar dinheiro se for pra te deixar mais forte, tá ligado? Né? E nesse mundo de implantes, nesse mundo de enhancements aí, isso faz todo sentido. E apesar desse romance dele, do, dos dois, né, da Lucy e do David, ele ser muito importante, né, o que atrai mais ele, assim, até pelo, pelo que o caso disse no começo, é Nighty, né, Nighty engole ele, assim, né, e como engole todo mundo que faz parte dessa gangue, como engole todo mundo que faz parte do universo, aí, e pra mim isso funciona bastante, assim.
0: Cara, eu acho que essa sua leitura é muito boa, porque eu, inclusive, fiz um vídeo, tá no TikTok aí, o vídeo você pode conferir, é, e no Instagram, talvez, <risos> não lembro o <risos> negócio, coloquei ele também lá, a Lucy ama mais o David do que o David ama a Lucy. O David, ele tem esse, hum. essa sensação de compromisso muito grande com a gangue, e com a ideia, meio trata de que ele precisa cumprir o, o sonho depositado da mãe dele e do próprio Maine, né, de conseguir mas ser o ins, né? de conseguir ser uma lenda. E ele fala isso constantemente.
2: Sim, mas ele chega num ponto que quando ele conhece a luz, quando já começa a trajetória de que ele vai morrer, ele começa a entender que ele vai morrer, que ele começa a ficar muito doido da cabeça, que é o que acontece com todo mundo que tem muito implante, né? Porque quanto mais implantes, quanto mais pesados, quanto maior a carga física do seu implante, mais você precisa de remédios para suportar esses implantes. Ele vai ter, e você vai começando a ficar, é, ficar psicótico e você vai ter a cyberpsicose. Quando ele começa a entrar na cyberpsicose, ele vai meio que deixando isso de lado. E ele vai começando a dar muita mais importância pra Lucy e pro sonho dela. Tanto que Não quando é, ele chega no final, ele fala, tipo, é, ele fala, tipo, ele fala que vai fazer o que for, mas ele vai morrer pela realizar o sonho dele. É o que ele faz. Ele morre pela realizar o sonho dela.
0: Ele se põe em risco pra salvar várias pessoas. E da gangue, inclusive. Tipo, quando o Maine ele tá ferrado, entrando em cyber psicose e tá chegando a galera do Trauma Team, ele deixa a Lucy ele abandona ela pra salvar. Então, essa figura de se sacrificar por alguém, né, de colocar sua vida em risco, é algo que o David faz, isso tá estabelecido. Não é exclusividade só da Lucy. A Lucy, no entanto, ela só se arrisca pra salvar o David. E o David, ele tá num ponto que ele sabe, ele tá mentindo pra ele mesmo. Isso é um tema da narrativa. Ele tá mentindo pra ele mesmo que ele é especial, que ele é especial, que ele consegue aumentar mais implante. Ele não precisa de mais implante. Tipo, depois do time skip já ficou claro ali que o David meio que começou a construir um homem pra ele mesmo. Ele podia fugir, a Lucy pede, a a Lucy implora pra ele ficar quieto na dele e não consegue, é, ele tá viciado. É, é, é muito sim. foda isso,
2: é, é, isso é Tem todo é esse verdade. rolê,
1: né? E isso traduz também nos outros personagens da gangue que a gente tem, né? A gente passou um pouquinho pelo Mane, falamos um pouquinho da Kiwi também, a Rebecca também foi mencionada, mas eu acho que todos eles servem esse propósito, assim, de mostrar... O
0: Falco, mano, você deixou passar, pô. O Falcon best guy ali... Cara sem braço, falou. mano. Não,
1: exatamente. Eu ia falar dele, do Falco e da Dorio também, né? Tipo, eu só mencionei os que a gente já falou um pouquinho. Mas... Ah, todos eles servem esse propósito de passar pra gente esse rolê, né? Da impotência que você tem quando o vício começa a pegar. Não só do vício de querer mais implantes, querer mais poder, etc. Mas o vício pelo dinheiro, que a Kiwi mostra isso muito nos últimos dois episódios. O vício pelo controle, eu acho que a Rebeca, até quando o irmão dela morre ali no começo também, né? O vício por ter algo pra fazer, porque ela pega missões mais fáceis, assim, tipo, a missão do oitavo episódio do Dave lá, que ele acaba matando o executivo e mais mata a assistente do laboratório também e ela tá, tipo, entediada, nossa, que coisa fácil tá ligado? Né? Todos os personagens, eles têm isso do rolê de, tipo, mostrar um pouquinho desse vício no universo o um vício na cidade, né? E o main ele é um pré-David, né? Um David mais fraco, assim, né? Ele, ele e a Dorio tem um rolê meio semelhante, né? Ao rolê da, da Lucy e do David, pra mim, pareceu pelo menos. É, eles são os veteranos, né?
0: Exato que vão se repetindo. Essa coisa de história se repetindo é uma parada que você tem muito no anime, né? O anime, ele abre com uma brain dance do David que é um moleque adolescente, né? consumindo a, os últimos momentos de um cara que era o antigo usuário do Sandevistan, uhum. e ele sucumbiu à cyberpsicose, né? E aí no sexto episódio a gente vê o Maine que isso já era uma parada construída, né? A gente vê o Maine a série toda, usando os supressores, né? Pra manter a cyberpsicose em xeque, e aí no sexto episódio ele finalmente sucumbe, e a forma que ele vai sucumbindo eu gostei muito é bem como bem é retratada. É. A fragmentação é. da mente, cara. Ele lembrando dele, correndo ali sem os implantes. Dá toda uma camada extra pro personagem, e é muito abstrato é muito subjetivo, porque essa série ela é de poucas palavras, velho. Tipo, é muito curta, ela não entra muito no backstory é o que o tia, ela tava falando no começo do episódio. Tipo, mano, eles mal falam da mãe do David mas só de você saber do passado dela que ela contrabandeava, apesar de ficar falando pro David que ele precisava crescer na vida pelo caminho certinho, ela se fudendo ali pra pagar a faculdade dele no colégio que seja, no colégio da Arasaka ela parecia ser super, tipo, a mãe padrão, sabe? É. quando você tem essa revelação, você tipo, fala ah, caralho, mano, você reavalia toda a concepção que você tinha dela. É muito foda, mano.
2: Mano, é um anime. <risos> 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 <risos>
0: Definitivamente um anime. bom Ué, Se fosse definitivamente um anime shonen, essa porra ia ter a, a quinta guerra da cyberpsicose. Não, ele falou que você você um... é definitivamente um anime bom. É, eu
2: falei, bom.
0: Ah, tá, não, cortou aqui. Eu falei, <risos> definitivamente um anime. Se fosse só um anime padrão, ia ter a quinta guerra ninja-cyberpsicose ali, com o David fazendo o implante de renascer zumbi. E a...
1: tá, tá bom, a gente entendeu, você não gosta de naruto. Vai <risos>
2: because <laughs> <Kishimoto. laughs>
1: e Overwatch hoje com o Cazor, né, a gente entrou em Party e ele perguntou, ah, você conseguiu terminar de assistir Cyberpunk, né, pra gente gravar o um episódio? Eu falei, ah, sim. E ele, ué, como é que você não tá chorando copiosamente o tempo todo? E eu falei, ah, tá ligado. Porque apesar do bom desenvolvimento dos episódios ali e do universo, dos personagens, né, toda essa questão temática que a gente tava falando, vocês não sentiram um pouquinho de,
2: meio seu, um pouquinho corrido, assim, ao longo dos últimos episódios principalmente? Ah, sim, mano, mas eu acho que foi exatamente o caso que o Cazor tinha falado, cara, é a Brisa do surge Trigger, tipo, rola vários time skips e é, é uma parada que eles fazem, tipo, Guren Lagan estruturalmente é muito parecido, tá ligado? Tipo, é spoiler, você vai até a morte do caminho o morre, você tem, tipo, mano, um episódio do Simon todo cagado, o timeskip tá todo mundo bem, e depois ainda tipo, mais um pouco de timeskip depois. Então, tipo, o Trigger faz bastante tipo os animes dele, assim, tipo, meio que nesse contexto. E eu não acho que é ruim, porque eu acho que depois que o Mane morre, mano, tipo, meio que eu não esperava ficar vendo um arco de tristeza e chateação. E reconstrução da gangue, do... né? É, é, tipo, mano, isso do jeito que foi mostrado eu gostei. Porque, mano, só pulou. O Davis tava todo fortão. E ainda é uma parada que, assim, tipo, porra, todo mundo queria ver. Que ele fala, não, eu quero seus braços quando você morrer. E ele pega os braços e, mano, fica na cabeça, tipo, como é que o Davis, que é magrinho, vai usar aqueles braços? É, é ele vai ficar magrinho? Depois diminuir os braços e tudo não. mais? E é muito da hora ver que depois ele tá bufadão, tá ligado? Eu assisti com
1: a Clara, né? E na hora que
2: ele fala isso,
1: ah, você pode ter meus braços quando eu morrer, eu falei, a Clara virou pra mim, morreu. Não, batata. Um episódio, tá ligado?
2: <risos> é, eu
1: falo isso assim de meio corrido, não em questão do avanço da narrativa em relação aos episódios quando tem o Time Skip. Eu achei o Time Skip muito bem-vindo, inclusive. O Time Skip é um negócio que a gente tá vendo cada vez mais também, né? A gente teve aí o Cyberpunk Shippuden, né? Que são os, os quatro episódios também, no quadro da crescida, tá ligado? Mas eu achei isso muito bem-vindo e como vocês falaram, eu não queria ver a reconstrução da gangue, não queria ver toda uma jornada narrativa e tal, assim. Eu acho que especificamente a última batalha do assente da última missão pelo Kakashi lá, que é a voz dele em japonês. Como é que é o nome dele? É o... Faraday, né? Faraday. É. Nem sabia que era o Kakashi. É o Kakashi. O... Caralho, Cacacho, é a voz do Kakashi, É, mano. Assim o próprio David faz alguém também, alguma coisa. Esqueci o que é. Eu vi na hora, depois... não, lembro não é. O Faraday lá, entra o aceite da missão do Faraday você perceber que ele tá, né, trabalhando pra... É Arasaka o nome?
0: Ele trabalha com os dois, né? É. Ele é um, meio que um freelancer, assim. Exato, é. E ele meio que tenta fazer uma triangulação com a Militech e a Arasaka. A Militech e Arasaka são concorrentes.
1: Exato, né? Nesse mundo corporativo aí, né, a gente tem esse tema bem legal em é Cyberpunk. Mas eu achei, assim, pelo hype né, que a gente tem né, na última luta, assim, tipo, apareceu o Eden Smash, né, que eu não sabia que era o personagem do jogo e isso torna mais legal ainda. Mas tudo isso acontece muito rápido, a traição da Kiwi, né? A Rebecca morrendo. Acontece tanta coisa é, em tão espaço pouco de tempo. Eu senti que eu tive pouco momento pra me ligar emocionalmente com cada coisa. Sabe, tipo. Ah não, a Kiwi morreu. Nossa, que merda. Ela só tava tentando sobreviver na cidade. Ah não, a Rebeca morreu. Puta, ela era só uma criança presa no meio de tudo. Ah não, o David morreu. Ah, porra, nossa, né? não sei o quê. Ah não, a Luz tá na lua, tá ligado? Tipo, aconteceu tanta coisa ao mesmo tempo, assim, que tipo, eu não entendi pra mim o que, que era mais emocionalmente importante, o que, que não era. E apesar de ser muito bem feito, as coisas serem muito legais, assim, eu senti que isso faltou um pouquinho de desenvolvimento pra eu poder me ligar mais com cada acontecimento que tava tá acontecendo. Eu tô sentindo isso meio em House of the Dragon também, que a gente vai falar nas próximas semanas, mas é, isso é outro assunto, tá ligado? Mas a gente vai é.
0: falar. Mano, eu concordo que é bem apressado do guys. mas eu sinto que eles tinham um briefing ali, eles tinham que fazer isso em 10 episódios e eu sinto que eles ainda conseguem dar o seu devido espaço e o episódio final, as mortes subsequentes, cara, é um efeito dominó tá ligado? Tipo, as uhum. coisas começaram a cair e uma cai após a outra e a Kiwi, ela falou ao longo de vários momentos do anime não confie em na Night City, confie apenas em apenas você mesmo, uhum. e, e quando ela trai a gangue, ela avisa novamente a Lucy, e aí ela traída pelo Faraday ah, o que você esperava, né, mas enfim e eu acho que foi um negócio que fez sentido e a morte da Rebeca eu achei fantástica cara, porque ela faz todo sentido, mano, o anime, isso é uma parada de novo que eu falo no vídeo que é, inclusive, o melhor vídeo aí do canal. O anime te deixa sonhar. Quando o David chega ali pra salvar, ele tá, mano, na beira de entrar em colapso e virar um cérebro psicótico. E aí ele consegue salvar a Lucy e parece que eles estão ali numa rota de fuga e você vê a gangue se reunindo e a música, ela tá feliz e, e o semblante dos personagens tá feliz e parece que tá tudo certo, eles não conseguem fugir, e talvez a gente tenha uma segunda temporada. E não. Aí chega o Adam Smasher. E aquilo é um tapa com tudo, assim, do que, que esse mundo é capaz de fazer, de quão cruel ele pode ser. E eu achei que isso foi muito bem coordenado, cara. E é por isso que a sequência final me emociona tanto. A música, como ela é introduzida, como ela foi né, introduzida inicialmente ali com a sequência da, da Lua e da construção do romance deles... Nossa depois quando eles estão ali se apaixonando e toda a música nesse Nossa, é caixa,
1: cara, a abertura ali com Franz Ferdinand Desses Fafa Fire é muito da hora. Eu não consegui pular a abertura, tá ligado?
0: Mano, uma curiosidade, e na música, na letra ali da abertura, a música fala "Let's burn this" e aí na música de verdade é de "city", né? É. E aí eles dão uma cortada, tá ligado? Tipo, hum. eles nunca falam de queimar de fato a cidade, o que eu acho que é super intencional. Eles fizeram esse recorte ali para trazer uma estranheza e mostrar também como a cidade, a Night City, ela é perpétua, entendeu? Não importa se você tem Johnny Silverhand não importa se você tem David, não importa se tem Maine ou Vi, nenhum deles consegue em Outlast Cyber City. Cyber City vai viver. Ela é perpétua. É muito foda isso, cara. Isso é muito
2: foda, tipo, também. Eu gostei muito da sequência final, porque, tipo, você sabe que o David vai morrer. É. E, ao mesmo tempo, você tem aquele sentimento de que, tipo, mano, tem que acontecer alguma coisa pra ele sobreviver e, e ir junto com a Lucy pra lua. Tipo, mano, alguma coisa, por favor, acontece alguma coisa. E aí, mano, eu acho a cena final dele com a Adam eu não lembro qual é a última fala dele, mas ele peita o Adam Smasher sendo assim, só um torço, E o Adam Smash explode ele, mano. Eu acho fodido.
0: E eu acho foda demais, realmente, essa cena. É do caralho. Ali é o um último momento de lucidez ainda do David. E ele fala, tipo, mas eu nunca me importei com isso mesmo. Tipo, foda-se isso, tá ligado? Tipo, ele não tava ali pra isso. É foda Demais, realmente. Pirei pra caralho, velho. Tipo, se
2: foi a mesma sensação que eu tive quando eu assisti pela primeira vez a Kamiga Kill,
0: Mano, muita gente falando anime, de né? Kill velho, pra mim, nos vídeos de Cyberpunk, e eu tô com vontade de ver essa porra, velho. Eu lembro de ver o primeiro episódio, eu achei mas... mano, muito mórbido, mas porra, a galera tá falando muito que é parecido.
2: Mas é muito parecido, só que a Kamiga Kill. então pra todos os ouvintes aí, eu já vou dar essa letra pra vocês, que a Kamiga Kill foi cancelado e eles fizeram um final alternativo. É que bom o final alternativo, pelo Não. É, então, eu dizia é o seguinte, você tem que... eu ah, sei. É Não. Você tem que assistir até, tipo, o episódio 15 uh, E daí depois episódio 15 Você começa a ler o mangá E que o mangá vai até o final Eu tava até querendo ver isso, peraí tá mano, mentiroso? 15
0: episódio de 17 Porra, da hora é curtinho, mas foi <risos> 15 de 15 de 88, depois.
2: tá ligado? É, é, é. é, no máximo 15 de 25, assim, uma parada, tipo, não é muita coisa. Nossa, mas isso é, aí também tipo... é perigoso,
1: viu? Porque 15 de 25 é a saga do Welly em Death Note, o resto é uma merda, tá ligado?
2: Não, <risos> mas, não então, é, mas, é, eles, mas eles começaram a fazer isso ser é uma tá merda, falha, só que daí eles conseguiram. É, são 24 episódios, eu acho que, mano, você tem que ver até mais ou menos o 13 ou 14, tá ligado? Bem, eu depois... consegui dá com meio anime de Death Note <risos> Ué, tá ligado ah. a mãe
0: da Fibe que ela desliga na parte triste dos filmes? E a Phoebe nunca sabe que os filmes são tristes?
1: <risos>
2: Sim, <risos> Sim, é isso,
1: é é. <risos> Não, mas de que dizer que o é final
2: alternativo, eles chegam no mesmo objetivo, tá ligado? Tipo, o final uhum. pelo final, tipo, o que vai acontecer a luta dos caras, vai ser a mesma, os vilões não, derrotados não. são os mesmos. Não. A não. grande diferença é a construção não. dos personagens, porque eles perdem muita construção, como os vilões finais são derrotados, porque isso muda pra caralho. Nossa, isso parece muito Game of Thrones, eu não vou assistir, desculpa, tá <laughs> ligado? Não vai rolar. É,
1: <risos>
2: mas não parece o um Game of Thrones. A beleza é basicamente, tipo, mano, é um grupo de rebeldes que querem matar o império corrupto ah, e, mano, eles. Parece Game of Thrones porque é tipo. Os livros
1: de Crônicas de Gelo e Fogo não foram terminados, tá ligado? Né? Tipo, a gente tá no quinto livro esperando o sexto ah, faz 13
2: anos. Mas o mangá terminou. O mangá terminou inteiro, tá ligado? Tipo... Não, então, mas é, o que eu falo de comparativo com isso, com, com o que você tá
1: falando, é que o George R. R. Martin, o escritor de Crônicas de Gelo e Fogo, ele falou pros produtores da HBO como é que ia terminar mais ou menos cada personagem. Então, entre a quinta e a oitava temporada, acontecem coisas nada a ver com todos os personagens, tá ligado? Tipo, pra acelerar e correr pra eles chegarem no momento que eles precisavam chegar. é,
2: mas esse é basicamente o final, e o final, tipo, total também é diferente. Tipo, por mais é. que eles derrotem o mesmo inimigo, como eles derrotam é diferente. Por isso, tipo, vi até o isso, episódio tá, 15, e eu o mangá, e eu honestamente acho que, mano, vale muito a pena, porque a Kill foi o primeiro anime que eu tive a experiência de, tipo, ter um, tipo, você criar um vínculo com o personagem, é. e eles matarem esse personagem, tá ligado? É. Tipo, isso acontece no, tipo, muito na câmera aqui eles introduziam isso muito cedo pra te falar que é assim, cara, é um anime que as pessoas vão morrer. Tipo, uhum. não se apegue, tá ligado? Que é Isso. meio a vibe que Game of Thrones... Essa, essa vibe ter de não é um safe, mais... né? tipo Exato. Isso aqui, tipo, é uma vibe que, é uma que, que vibe veio que no início, aprecio, tá ligado? Cara. Tipo, mano, eu vi a Kamega Kill pela primeira vez quando eu tinha 15 anos de idade. Então, tipo, mano, foi muito... Você não entendeu nada, provavelmente, tá ligado? Não, mas foi muito novo pra mim ver uma Sim, personagem hein? que, tipo, eu falei caralho, velho. Tipo, mano, eu curti muito as personagens e do nada ela morre. E você fala, tipo, mano, nunca vai morrer. É um show mano. Vão salvar ela. E, mano, morre. E vai morrendo um atrás do outro, tá ligado? E, tipo, mano, chega um momento que você fala, mano, fudeu, velho. Eu não posso mais gostar dos personagens, tá ligado? Mas, assim, tem alguns personagens que eles salvam no final que são personagens queridos demais pra eles não salvarem. Tem um personagem que, tipo, mano, quando vocês assistirem e lerem, conversa, vocês vão, porque vale muito a pena e é muito curto. É muito curto. O manga, mano, não tem muitos capítulos. É muito curto. Nice. Tem personagens que, tipo, mano, vocês vão ficar muito, muito muito puto. Essa é uma mensagem especial que vocês vão ficar muito putos que ele morreu. Mas beleza, é isso aí. Depois de fazer o episódio sobre a cana eu... Mas pra mim o sentimento foi o mesmo. Eu tava com um puta vínculo com o David e. Eu, eu queria muito que ele sobrevivesse. Mano, ele não sobrevive, tá ligado? Mas cara é eu, eu fico
1: feliz que ele não sobreviveu. Porque depois que ele passou por tudo aquilo, né? Do episódio Sim. 7 pra frente. Ô, oh, vou morrer, não sei o que, né? Tá foda, tá ligado? Né, vou me tornar um psicopata. Ele ficasse vivo, eu ia me sentir muito traído. Mas muito, 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 muito traído, tá ligado? Então, uhum. apesar de ter gostado do personagem, gostado da história que ele leva, assim gostar do arco. E é até legal, né? Seria legal ele estar tá na lua. Mas é justamente porque seria legal ele estar tá na lua que é legal que ele não esteja, tá ligado? Eu fico é, feliz sim, com o estado do nossa, personagem, verdade.
0: sabe? Tipo... Não, eu acho perfeito essa sua colocação porque não podia ser diferente. não Qualquer coisa que fosse diferente iria atrair as regras que foram estipuladas por esse universo. Perfeito. Eu tô vendo algumas teorias, né? Porque assim, o David, ele estava sim contando uma mentira pra ele mesmo, de que ele era especial e enquanto ele não era tão especial quanto ele tentava fingir que ser, ele, ele ainda era tinha
2: ah, especial, sim.
0: exato. Tanto que a Arasaka ela tinha todo um, um interesse de capturar o David pra fazer com que ele virasse o, o usuário protótipo ali da armadura que no fim das contas ele pega, né? Desse tipo de... Sabe implant.
1: esqueleto ali, né? Uhum.
0: Exato. É, e esqueleto. a Lucy, ela ficou sabendo disso e por isso que ela meio que coloca toda a operação da gangue em risco e frita o cérebro do Executivo, né? Porque o
1: Executivo tinha essa informação. E aí ela, na tentativa de proteger o David que ela faz isso. Ela é culpada, inclusive, pela morte do Manny e da Dorio, né? Tipo, né? é por causa dela, que ela foi por causa disso, né? Que dessa essa que ela quer proteger o David, né? Isso é muito legal Exatamente. também. Tipo, é consequência, assim, que trazem para ações dela, né? Em relação a esse sentimento que ela desenvolveu por outro personagem. Eu, eu gosto muito do arco da Lúcia, assim. Acho que tem um vídeo com a Azul que você colocou no TikTok, né? Que fala que ela é o personagem mais, é mais trágico, trágico, né? Da... Exato, né? E tipo, é isso, é perfeito, sabe? Tipo, o arco dela é muito bem fechadinho, assim. Até ela se afastando da gangue por um tempo ali, pra estar nesse rolê de, tipo, num CP e tal. E eu gosto muito do que fizeram com ela, né? E o final dela é muito bonito, assim, também ela na lua e tal. A cena dela mostrando é a, mais, a dança neural ali pro David também, no começo do primeiro episódio, também no um segundo, não sei, é muito muito bem executado, assim, tudo isso é muito bem feito sabe?
0: é legal demais, velho, e aí no, a última cena né, da série que é ela abraçando o sol aquele calor, só que agora era de verdade né eu é, achei muito poético, muito bonito tem umas teorias, né, de tipo porque o David era de fato tão especial a gente não vê o corpo do David, né então pode ser que ele volte para uma segunda temporada, mas se ele voltar eu espero que ele volte como um monstro ele volte como um Frankenstein ali meio tipo o Montanha do Game of Thrones tá ligado? E aí tem uma coisa, uma história em que. Mais uma analogia disso, né? Game
2: of
1: Thrones.
0: Exatamente. Até não dá mais.
1: A história meio que fechou, assim, tá ligado, né? Tipo, basicamente, é meio que o, a história do Patrick pro Bob Esponja do bestilhãozinho feio, né? Todo mundo morreu, tá ligado? <risos> <risos> Sobrou só a Lucy, né? E o Falco. é o né? real. Ele...
2: Todo mundo morreu.
1: <risos> é, o, o Falco tá vivo também ali no final, né? Mas, de qualquer jeito, assim, tipo, o Falco é o meu um personagem introduzido ali no final, ele é um personagem interessante e legal, mas ele não tem todo uhum. também. Eu, ao menos, assim, né, com o, apesar dessa teoria, não esperava uma segunda temporada. Eu esperava mais o que se a gente for ver novas coisas cyberpunk, eu sei que tem muita coisa anunciada aí pra frente, que fosse mais uma antologia, assim, com outros rolês. E não é Siri, tá ligado? Vai
2: ter uma segunda temporada? Não, eu não tem
0: nada confirmado. Ah, é, então. Mas é possível que façam, velho. Agora, seguindo nessa linha aí do Góis, concordo plenamente. Eu acho que tem pano pra eles criarem uma segunda temporada em cima dessa história, mas eu acho que seria o jeito covarde. Eu... E, mano, os caras se provaram que eles conseguem fazer histórias do zero com personagens novos e contar uma puta história foda em cima disso.
2: Até ah, eu acho também, eu concordo pra caralho com essa afirmação. É curto, é direto, é rápido e é bom. Mano, eu matei inteiro em um dia e fiquei muito satisfeito, tá ligado? E me deu vontade de jogar Cyberpunk 2077, que foi que provavelmente é exatamente o que os caras queriam que acontecesse.
0: O 20, Goys, quando você tiver pé 5, Cello, quando você tiver um lugar bom pra jogar, joga. É muito bom. Você tem várias narrativas menores ali dentro da grande arco ali do V, que são muito interessantes. E você conhece um elenco de personagens que são legais, que tem situações legais que eles estão inseridos. Aí, ó, o joguinho na, na capinha. Mano, <risos> é bem é legal demais, você vê. Você tem os postcards de Night City, você tem o um mapa. Mano, o jogo tá muito legal, velho. O jogo tá muito, muito legal, recomendo pra caralho. Ele lançou de um jeito deplorável, deplorável, sem desculpas mesmo. Só que dois anos passaram, a City Projekt Red ela consertou o jogo, lançou conteúdo novo, tem quests novas, inclusive uma ali que funciona mais como um easter egg da série. Recomendo pra caralho, assim, é, é incrível. Quero mais Cyberpunk. Eu tô feliz demais que eles estão produzindo a DLC gigante para vai lançar no que vem e daqui a uns dois anos lança o um novo jogo desse universo. Você
1: Cara, fala? pra mim isso é um resumo assim, tá ligado? Eu, eu, o Tchelo falou no começo que ele ficou com vontade de jogar depois de assistir. Muita gente teve a mesma vontade e essa vontade perpassou pra mim também, tá ligado? Eu quero jogar, né? Eu fiquei com vontade de testar o Sony Vista, eu fiquei com vontade de fazer parte das gangues, fiquei com vontade de um monte de coisa. Tô esperando ali o meu upgrade de hardware, né? <risos> que deve vir nos próximos meses aí. Uhum. Pra mim, assim, eu quero mergulhar mais em Sonic Night City porque parece um ambiente muito vivo, assim, tá ligado? Eu quero estar nesse ambiente.
0: Cara, é muito massa porque ele consegue contar histórias sérias, ele consegue falar muito sobre, uma versão, obviamente, né, mais satirizada do nosso mundo capitalista, mas ele consegue falar sobre problemas sociais, problemas de cunhos filosóficos, e ele, às vezes, e muitas vezes, ele não se leva a sério, e ele é só besta e engraçado, que é algo que a CD Project Red fez pra caralho em The Witcher, né? Em The Witcher, você tem às vezes umas histórias que é literalmente uma fábula que você tá vendo ali, da Chapeuzinho Vermelho, é. só que dentro desse contexto de dark fantasy. Perfeito. Então, o próprio The Witcher ele não se leva tão a sério em alguns momentos e eu acho isso muito bom porque faz com que você tenha uma relação com aquele mundo mais prazerosa mais gostosinha você abaixa essa guarda e quando vê um momento mais emocionante mais inteligente ele, ele acaba sendo mais pungente também tá ligado? é bom demais
2: sim
1: e aí Tielo, palavras finais sobre Cyberpunk Edrunners ah
2: mano vamos pagar 30 euros nessa bosta agora mano né? <risos> Não!
1: É pra mim
0: eu é o seu. no Brasil, milhares, mano, pô. não consegue não pagar em real, tá ligado?
2: Mano, cu. Tá com medo desse episódio que eu tava tipo, não, vai ser suave, eu vou gravar o um episódio inteiro e não vou querer jogar, mas agora eu tô passando cartão aqui, foda-se. Too, Too, Too late! Cara, você eu não vai ter que
0: O jogo, mano, ele tá muito legal. Eu acho que vai depender de fato de onde você jogar. Eu não lembro agora se tem PS5? Não, eu tenho um Note Gamer Cara, esse jogo é pesado.
2: Mano. Caso, eu
1: não vou te dar espaço pra falar palavras finais sobre Ed Runners porque você não vai lamber mais a série. E acho que a gente lambeu o suficiente já. O que, que você acha? Pode ser.
0: Cara, assim, eu, eu tava contando. Em um espaço Lam tão curto Lam de Lam tempo, Lam eu não consegui. Eu coloquei, mano, <risos> os cinco vídeos de Cyberpunk. Tipo, acho que só até contar e não ter mais vídeo Lam que Lam eu Lam fiz. Lam então, mano, sim, eu tô lambendo a série, cara. Ela é fantástica Eu tenho mais coisa pra falar dela Falar sobre o arco do David Como é trágico Falar sobre a Rebecca também Falar sobre as músicas Tipo, mano Tem muita coisa pra falar A série, ela é curta Mas ela é muito recheada De ah, é, Fia É foda pra caralho, velho Mano, recomendo muito é. Porque, Mano, essa brisa oh, o jogo é ruim, o jogo é ruim O jogo era ruim O jogo tá bom pra caralho agora
2: E é isso aí
1: <risos> O jogo é ruim Eu não sou louco, tá? É <risos> Jogue <risos> essa porra aí, caralho Os defensores de No Man's Sky Os apostos de No Man's Sky a mesma coisa. <risos> <risos> Mas beleza, ouvinte Faltou a tua opinião, né? Você assistiu, sabe? O Punkhead Runners Você curtiu como a gente, né? Eu gostei bastante, assim Eu acho que teve uns probleminhas assim, Só problemas dar minhas palavras finais também Mas de qualquer jeito Eu acho que vale super a pena de assistir Acompanhe com a gente E comente nossos vídeos no TikTok Comente nesse episódio Na postagem desse episódio também Veja tudo que a gente falou No Instagram também, perfeito 200 é tudo que a gente falou aí, no
0: episódio sabe? E a gente tem, acho que 90 seguidores Tá errado isso, né? É... <risos> Pessoa é, moral
1: Perfeito, né Então siga a gente lá A gente quer fazer mais conteúdo também Estamos nos adaptando aí Até com entrada de pessoas E saída de pessoas E essas blá 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 Mas vamos trazer mais conteúdo aí De Cyberpunk também Porque o para aparentemente Tem muito mais coisa pra falar E é isso, né Então comente com a gente lá O que você achou tanto do episódio Quanto da própria série Beleza, pessoal Satisfeitos? Sei
0: que o casou não? Gente, melhor coisa que lançou esse ano <risos> Melhor até <risos> do que tudo das coisas Mentira Ele eu... ah, só, só queria falar mais
2: Ele só queria falar mais Mentira Não foi a melhor coisa que lançou esse ano a melhor coisa que lançou esse ano foi Vox Máquina sabe, depois Cyberpunk pode estar em segundo lugar
0: meu Deus, Chelo. Vox Máquina aqui <risos> em dezembro de... tá
2: voltando é, é, já, é, já, é, isso. <risos> é isso aí,
1: ouvinte, por essa semana é isso, até semana que vem GG, valeu, valeu, pessoal, um
0: abraço
2: você ouviu FEDQUIT